0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queridos radioescuchas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa, nuestro programa Los Últimos Días Y qué maravilla, qué fascinante este estudio que tenemos del capítulo 2 del libro de Apocalipsis Continuamos este fascinante estudio Y es el estudio que tiene que ver con la iglesia de Teatira Que sin duda alguna nos brinda muchas reflexiones Muchas cosas en que pensar, muchas cosas en que eh, pues sí, básicamente, reflexionar como cristianos, como miembros del Cuerpo de Cristo. Eh, yo soy su amigo y hermano Andrés López y estamos aquí desde Radio Cristo Viene, transmitiendo eh, para las estaciones que se sirvan reproducir este material, también eh, a través de podcasts, de Spotify, de Anchor, de Google Podcasts, de diferentes plataformas que... Nos hacen el favor de reproducir también este material Muy bendecidos y vamos principalmente a hacer un análisis de esta iglesia Y primeramente vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 Y los versículos que estamos viendo ahorita son los versículos 18 al 29 Y vamos a leerlos antes de comenzar, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se hice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, he aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos se iré de muerte, y todas las iglesias, iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y le haré la estrella de la mañana, el que tiene oído... ...oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias... ...vamos a orar... ...gracias te damos bendito Señor... ...porque nos permites... ...experimentar... ...las maravillas de conocer tu palabra... ...de saber lo que... ...tu palabra... Eh, ...tiene para nuestra instrucción... ...para nuestra enseñanza... ...para nuestra corrección Señor... ...gracias Padre... ...porque has tenido misericordia de nosotros... ...y nos permites conocer... ...estas verdades... ...que a tantos... ...les son ocultas... ...gracias amado Dios... Te exaltamos y bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, estábamos la última vez en el estudio anterior viendo todas las características de esta ciudad de Teatira. Hablábamos un poco de su situación geográfica, dábamos un pequeño vistazo histórico a las características de esta ciudad Teatira en Asia Menor. Y una de las curiosidades con lo que nos quedamos en el estudio anterior eran los gremios La gente se unía para los diferentes oficios en los que estas personas participaban Lo más interesante es que cada uno de estos gremios tenía un dios Si podemos pensar en la palabra gremios podemos pensar en algo que es como un antecedente de lo que ahora conocemos como sindicatos Cada gremio había llegado a definir un dios guardián que se dedicaba especialmente a cuidarlos y adoraban a ese dios si, está, eh, si estaba asociado con un gremio, pues estaba en un grupo religioso, y había un dios sobre ese eh, gremio o ese grupo de oficios al que se tenía que adorar, y asociado a este culto pues estaba también la inmoralidad sexual, como en todos los sistemas paganos, entonces había ídolos, fiestas, celebraciones, orgías inmorales, y pues en realidad esto era muy difícil para un cristiano, si un cristiano desarrollaba uno de estos oficios, pues era, era muy difícil. Ahora, si alguien estaba involucrado en algún gremio, digamos que fueran tejedores de telas o alguien involucrado en la industria de la lana y estaba trabajando con ovejas o alguien que procesaba tinte púrpura, en ese caso esas personas pertenecían a un gremio. Ahora, para tener una buena reputación en ese gremio, se debía participar en las actividades de dicho gremio. Si no se involucraba alguien en estas actividades pues probablemente sería sacado o despedido ese gremio. Y ahí teníamos entonces a esos cristianos. Cada uno de esos gremios tenía sus, sus dioses y el gremio tenía actividades de rutina que involucraban sacrificios a esos dioses, fiestas, eh, orgías, todo tipo de, de desviaciones sexuales. Entonces, si un cristiano decía «No puedo hacer nada de eso», pues podían perder su trabajo No era muy diferente a los sindicatos eh, de hoy Vemos de repente en el sindicato eh, Que uh, hay personas que a lo mejor no se portan de manera muy leal De manera muy, muy honesta Y pues much muchas veces muchas de las actitudes que tienen Contrastan con lo que somos como cristianos entonces, eh, se recuerda una pequeña anécdota de alguien que, que es, era un pastor cristiano y que pertenecía a uno de esos, de esos eh, gremios, eh, sindicato de vendedores minoristas, y le preguntaron, jurás lealtad al, eh, al sindicato 770, el sindicato de los vendedores minoristas, y no levantó su mano este cristiano, porque... Eh, no, no podía jurar más por nadie O sea, porque la Biblia nos pide que no, ore, que no juremos por nadie ni por nada Dice la Biblia que tenemos que nuestro sí es, el, es sí y nuestro no es no Entonces a este, este cristiano que, que estaba en este sindicato Sintió que en su conciencia no le permitía levantar la mano Ya que no se puede jurar más lealtad como cristiano Sino que a Jesucristo entonces, mientras estaba este cristiano ahí con su mano en el aire Un hombre lo agarró por el cuello y lo echó fuera del edificio Y le preguntó por qué no levantaba la mano Y le explicó él que era cristiano y que su lealtad era a Jesucristo Y que si era un empleado fiel y obediente iba a hacer todo lo que le dijera Pero no iba a jurar a lealtad a nadie más que a Jesucristo Esto es una pequeña muestra de lo que ocurría también pero en una escala mucho mayor y con mayor paganismo en la ciudad de Teatira. Y esto es lo que podía experimentar la, la adversidad que podía experimentar un cristiano que no estaba de acuerdo con ese sistema que involucraba dioses falsos. Podemos decir que no es por esto que no nos debemos afiliar a un sindicato. Lógicamente vamos a afiliarnos a un sindicato, pero tenemos que tener... Mucho cuidado, nosotros no le podemos Prometer lealtad Más que a Jesucristo, más que a Dios eh, No podemos jurar lealtad a una institución Ni a nada que no sea Jesucristo Entonces, esa pequeña ciudad Verdaderamente te Teatira estaba en medio de la nada Su Dios principal era Apolo eh, no era el centro religioso de ningún culto notable, sobresaliente en esa época Quizá la historia religiosa más famosa que salió de ahí fue de una sacerdotisa, sacerdotisa civilina eh, una, Un tipo de medium o bruja llamada Zambate, Un oráculo femenino a la que la gente podía acudir Y pues estaba poseída por un demonio y empezaba a decir cosas demoníacas, pero bueno, en realidad tenían muchos dioses falsos y es algo que podemos decir de la ciudad de Teatira. Y la iglesia, bueno, tenemos la iglesia, la iglesia, quizás Lidia fue la clave de esa iglesia que habíamos mencionado en el capítulo 16, versículo 15 del libro de Hechos. Y a, a manera de resumen... Pues lo voy a leer una vez más, Hechos 16, 15, dice lo siguiente, Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel, seño, fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó, a, que, a quedarnos, y dice en el versículo 14 de ese mismo capítulo 16 Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Igual a mucha gente de su familia fueron salvos Y de alguna manera eso fue el inicio, el germen de esta congregación, de esta iglesia en Teatira les voy a leer algo que viene en Hechos 19, 10, di, Hechos capítulo 19, versículo 10, dice Así continuó, continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Y ahí podemos ver cómo la palabra del Señor se extendió por toda Asia Menor en el ministerio de Pablo en Éfeso Fue, se puede decir, un boom de congregaciones cristianas, de iglesias cristianas, eh que es, emergieron de ese ministerio de Pablo en Éfeso Pudo haber sido Teatira la extensión del trabajo en Éfeso del apóstol Pablo Lidia pudo haber sido parte de eso No hay manera de sabemos, de saberlo Perdón. Nosotros establecemos la conexión por lo que encontramos en las escrituras Lamentablemente esta carta fue escrita a fines del siglo I y al final del siglo II Ya no, habría, ya no había iglesia en Teatira se había ido, había desaparecido. El problema que enfrentó esta pequeña iglesia no fue la persecución en sí. Ese no había sido el problema. El problema, por decir, eh, por difícil que hayan sido los gremios, por ejemplo, involucrados en la religión falsa para mantener el trabajo de los congregantes como cristianos, tampoco era el problema. No fue, no fue el problema que estuvieran presionando a la iglesia, sino lo que ocurría adentro de la iglesia. El adentro de la congregación El verdadero problema no era que estuvieran siendo atacados El problema aquí era al interior Lo que había ocurrido por dentro No eran los lobos capaz, rapaces del exterior Los que estaban dañando a esta iglesia Sino a las personas perversas Que estaban dentro Lo que se les había permitido Había una mujer Y esta mujer había llegado ahí Y había logrado que los cristianos Se comprometieran totalmente con el mundo Pudo haber sido así, eh, estas personas estaban en los gremios Entonces, a lo mejor ella igual les dijo Si no participan en lo que hacen en estos gremios pueden perder su trabajo Ahora, escúchenme, necesitan su trabajo para vivir Y necesitan apoyar el trabajo de la iglesia, el trabajo de evangelización, las actividades, etcétera. Entonces, cuando tengan una fiesta en donde tengan que sacrificar a ídolos, vayan Si tienen que realizar cosas inmorales, vayan no hay problema, pueden hacer eso. Ese pudo haber sido su razonamiento. Después de todo, quizá pudo, pudo eh, tener un razonamiento torcido, de decir, estamos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pudo haber sido su razonamiento así. Y eh, había una, una filosofía ahí, que era una filosofía dualista, que decían, bueno, de, después de todo... Es el espíritu lo, con, lo que concierne a Dios, no la carne. Y a lo mejor, basada en ese dualismo filosófico histórico, eh, en donde se establece que lo que hagamos con el cuerpo material no importa, porque el cuerpo material es malvado de todos modos, sino que lo que importa es lo que hagamos en el espíritu. Probablemente su razonamiento pudo ser, bueno, ve, vayan y va, hagan lo que quieran, puedan involucrarse en eso... Pueden sumergirse en las cosas profundas de Satanás Eso solamente es físico No puede afectar su dimensión espiritual, etcétera. Entonces, pudo haberles preguntado por qué, ¿Por qué no se pueden unir? Vayan a las comidas comunales A estas orgías Pueden ir a sacrificar las cosas que se ofrecen a los ídolos Pueden ir y disfrutar de la actividad sexual De la borrachera, de, de, de la inmoralidad Porque es, pues, solamente eso es la carne tu espíritu es lo que le preocupa a Dios. Entre paréntesis y lo tengo que decir nuevamente, el liderazgo de las congregaciones, el liderazgo de las iglesias, no es para las mujeres, no es para las mujeres el liderazgo de la iglesia. Esto viene bien establecido y ya luego lo vamos a... a platicar eh, con mayor detenimiento en algún estudio pero este es bien importante vamos a primera a timoteo capítulo 2 versículos 11 al 15 dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque adán fue formado primero Después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ocurrió, incurrió, perdón, en transgresión Muchas congregaciones, muchas denominaciones, podrán decir lo que quieran Este segmento de la escritura es muy claro Y no dudo yo de la capacidad, ni del buen corazón, ni de las buenas intenciones de muchas mujeres para predicar y compartir la palabra de Dios no es el punto Es una disposición por parte de Dios No tiene nada que ver ni con capacidades Ni con igualdad Ni con eh, categorías Absolutamente nada Es un orden establecido de manera natural por Dios Y bueno, a lo mejor Esta persona, esta mujer a la que el Señor llama Jezabel Pudo haber razonado así porque tendría que haber alguna justificación para que la gente lo creyera. No puede una persona llegar a una iglesia y decir, está bien, todos son libres de adorar a ídolos y cometer pecados sexuales. Seguramente esta mujer tenía que proporcionar, proporcionarles algún tipo de argumento racional, teológico, uh, dual, filosófico, para... ...poderles proporcionar, proporcionar eso... ...entonces... ...a lo mejor ella pudo haberles dicho... ...bueno, realmente no importa lo que hagan con su cuerpo... ...a Dios no le preocupa... ...y esta es parte de algo que se denomina... ...dualismo filosófico... ...que el cuerpo es material... El cuerpo es tierra, el cuerpo es barro, el cuerpo es terrenal, el cuerpo es carne y por tanto es pecaminoso Y no va a cambiar y así es, el espíritu es bueno, es santo y es justo Y mientras el espíritu esté comprometido con Cristo y estés aquí adorándolo en la congregación o en la iglesia No importa lo que hagas con tu cuerpo material, puedes hacer ambas cosas y esto es una terrible apostasía esto es una, un terrible error. Un error. Eh, terrible. Podemos ver que. Eh, esta seducción funcionó. Llevó a la congregación. A esa iglesia. Por mal camino. Por el mal camino. Y podemos ver. Fíjense qué interesante lo que dice. En el capítulo 2. Versículo 20 de Apocalipsis. Dice. Eh, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a, a cuantos no tienen esa doctrina no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ese término, eh, las profundidades de Satanás. Y, y, y lo que dice en el versículo 20, dice, eh, esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar a mis siervos dice Jesucristo a los siervos cristianos reales los lleva y los los lleva por el mal camino los influencia cómo pueden cristianos creer cosas así Es as asombroso que los cristianos crean cosas como de, de esa naturaleza no es verdaderamente asombroso sin embargo eh, aparentemente lo hicieron creyeron ese tipo de tonterías y por cierto, mucha gente, por desgracia, está creyendo basura como esa. Entonces, no puede sorprendernos si hoy en día vemos cristianos que, bueno, si no usan el dualismo filosófico porque esa es una idea más antigua, usarán la situación de la ley de la gracia, y decir, pues realmente no importa lo que hago en la carne, después de todo estoy bajo la gracia. O como la gente que ataca el concepto de la salvación por gracia, por la mala interpretación o la conveniencia que tiene mucha gente que de decir que pueden pecar libremente, porque están bajo la gracia. Hay um, En Estados Unidos había un predicador prominente, a, a, finales, a comienzos de los años 90, maestro de la Biblia, orador de conferencias, que incluso defendía la promiscuidad sexual y la inmoralidad sexual, y decía que no importaba, porque él decía, bueno... Mis congregantes solo son personas, y pues solo es la carne, y la carne es débil, y pues no lo pueden controlar, y no pueden cambiarlo, así que no se preocupen por hacer esto. Ahí vamos a poner una pequeña pausa a este estudio, vamos a continuarlo, indudablemente es fascinante, es interesante estar viendo todos estos aspectos que nos revela la palabra de Dios, y... Mi reflexión ahorita, lo que voy a comentar va a ti que nos estás escuchando Que estás escuchando a través de la radio o a través de un podcast Y que no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador ¿Alguna vez has reflexionado dónde vas a pasar tu eternidad? Porque déjame decirte que tu alma es eterna, tu cuerpo no lo es Pero tu alma es eterna ¿Alguna vez, alguna vez has pensado, has reflexionado dónde vas a pasar la eternidad? Hay algo que es seguro Si no tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador Tu eternidad la pasarás en el infierno ¿Sí? eh, A quienes no reconocieron a Jesucristo Como eh, su Señor y Salvador Quienes no le reconocieron Serán lanzados al lago de fuego En Apocalipsis 21 Entonces es muy grave eh, y indudablemente el, el lago de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles Pero quienes no reconozcan a Jesucristo como su señor y salvador Tienen el peligro de pasar una eternidad en el infierno y la van a pasar Entonces yo te invito hoy a que le reconozcas como tu único y suficiente señor y salvador Podrás preguntar Andrés y cómo hago eso Ve a a donde estés, donde te encuentres O en la, en la intimidad de tu casa, de tu cuarto Ora al Señor y pídele perdón Arrepiéntete utilizando tus propias palabras Antes teníamos el pésimo error en el evangelismo De que dábamos como un script De cómo puedes pedirle perdón a Dios A Dios no necesitas ningún script para pedirle perdón Arrepiéntete y pídele perdón por tus pecados Y pídele que su santo espíritu entre en tu corazón, porque esa es una intervención sobrenatural, eso viene por parte de Dios, y Dios te puede dar ese regalo, si tienes la humildad de reconocer que le necesitas, eh, yo no puedo dar un regalo, si una persona no está dispuesta a recibirlo, si una persona rechaza un regalo, no se lo puedo dar, igual Jesucristo, si tú no estás dispuesto a a tomar, a recibir el regalo de salvación que te ha dado Él no te lo puede dar Tienes que, la, la voluntad de aceptar ese regalo de salvación Tiene que ser tuya Para que tú le puedas recibir Para que le puedas recibir en tu corazón Como tu único y suficiente Señor y Salvador Cuando Él haga eso Sigue leyendo la Biblia Sigue conociendo más de Dios Conociendo más de Cristo Congrégate en una congregación que tenga sana doctrina ¿Cómo puedo saber yo si una congregación tiene sana doctrina? Simplemente lo cotejo con la palabra de Dios, con la Biblia Si concuerda con lo que dice la Biblia Es una congregación de sana doctrina Si no tuerce las escrituras También el Espíritu Santo te va a poder ministrar Y, y te va a poder llevar por ese camino Vamos a orar, gracias bendito Señor te damos Por este... Eh, estudio este breve estudio gracias padre porque nos has permitido aprender y descubrir y conocer más de la belleza de tu palabra señor te exaltamos padre bendecimos tu santo nombre por siempre en cristo jesús oramos amén bueno este ha sido su programa nuestro programa los últimos días eh, este ha sido su amigo y hermano andrés lópez y los esperamos para uh, un próximo episodio y bendiciones. Hasta luego. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.